0: 大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是笑瑜。金融科技哦，在字面上看起来跟我们的生活无关，可是其实呢，它已经渗透在我们的日常当中了。如果少了它的协助，哇，生活会变得很不方便哦。那么在后疫情生活开始，大家其实对于金融科技所提供的服务都不陌生，也都相当的有感。比方说呢，你可以线上缴费啊、开户等等，像我现在缴费也绝对不会去便利商店哦。其实这些都已经变成了新形态的生活模式。那未来金融科技会对世界带来哪一些新的改变呢？我们的生活会受到哪些影响？所以今天透过节目，我们一起来掌握金融科技的新浪潮。那么在这一集当中，我们邀请到的是擅长于云端服务、大数据跟商业拓展，而且拥有了丰富云端物联网经。念的万里云的营运长高冰环营运长来跟我们分享，在金融科技浪潮底下，目前的趋势现况，还有生活当中有哪些应用？欢迎营运长
1: 。h e o 笑宇好，大家好，我是考马的 James
0: 高。嗯，好，所以我们的生活其实离不开金融科技了。先请营运长来跟我们分享一下，金融科技跟消费者有什么样密不可分的关系呢？有没有一些生活当中的例子跟大家分享？
1: 金融科技其实跟大家生活是息息相关的，比方说像刚才提到的啦，就是不管是行动的支付啦，以前大家要去排 ATM 嘛，我记得哎、欸，今天月初了、嗯，那很多人的月初要去 ATM 上面转账啦，现在大家很少看到 ATM 前面排人，对，因为你大概很多的现金的支付已经被不同类型的支付工具所取代。不管是以前上一世代的网络银行，到现在的大家在手机的银行上面来去做各种的金融类型的交易，还有很多的金融科技是 behind 的事情，大家没有发现或是不知道，原来它正在你的身边，或是每天你会遇到的。比方说，大家在做客服的询问的时候，你可能有的时候我们就会遇到客服的机器人，有的时候甚至你跟一个真人在对谈，可是它背后其实有很多的 AI。很多的技术分析，可以去把你跟这个客服的专员好了，你们两个人之间的对话，其实我们可以透过不同的方法去做一些分析去处理。帮银行或金融机构好了，去帮大家去做中间服务流程的品质的管控，看一下说这个服务人员或是说电话销售人员，他的服务是不是有符合他的水准？有没有哪一些关键字是不应该被提出来的？这也是金融科技的一种。嗯、当然嘞，像现在大家很在意的这种所谓的绿色啦、节能减碳啦、ESG， 背后也有很多的这些科技、很多的数据、很多的这些 AI 的应用啊。是跟大家息息相关的
0: ，所以其实好像金融跟科技是界限越来越模糊了，因为其实我们知道，有很多的金融业者会投入在这个金融科技的发展，比方说呢，金管会就预估说，今年呃，金融业投入金融科技发展总金额会达到三百一十二点一五亿元，那预计年成长率是百分之九十六点八三，那是不是代表未来的所有公司都会变成 FinTech 公司呢？是不是也请林院长帮我们分析一下？就是这个是不是真的是一个未来会实现的必然趋势？那对于消费者或是金融市场会有没有哪一些影响
1: ？第一个要、啊、分成两块，一块是本来的这些金融服务的公司。不管是银行、保险公司或是产险公司，过去这些公司其实大家看到都是很传统的嘛、嗯，它一定就是非常的保守。可是从经管会的政策的一些解封也好，或是社会大众的这些需求也好，或是更重要的是这些科技很多的新的技术的产生，让这些很传统的公司，它其实应用越来越多的这些云端啦、data 啦。AI 的这些工具或者说方法，帮助大家去做转型，去让他们变成是一个所谓的金融科技公司。嗯，另外一块我觉得是倒过来，大家看到现在很多的公司，不管是零售啦 retail 这个产业，不管是交通旅游运输的产业，很多公司它其实也利用这块跟金融产业做结合。所以以后很多的公司都会说自己是 FinTech 公司。嗯，因为每个人都有 t e c h 每个人都会跟金融相关，每个人都有 Transaction 要需要去完成。所以那个 ecosystem 会越来越大。大家之间的界限，或是中间的 boundary 也会越来越小
0: 。嗯，所以其实未来的界限越来越模糊啊。那当然，对于消费者或是整个金融市场来说，应该也会是一件好事，就是未来的生活会越来越方便
1: 。我觉得，透过各种不同的科技啦，不同的技术，对于公司，对于这些金融服务业或是我们说这种广义的 fintech 公司来说，它当然就可以服务好更多的客户，找到更多的客人。让客户的粘着度啦，上面的 t r a n s i t i o n 能够增加。其实反过来，每个人大家都是消费者嘛，您也是，我也是。对。那大家在这些消费行为的过程里面，你会发现，哎、欸，你会更快的能够达到你支付的目的，或是更快的找到你想要的商品。所以这个是大家得意都受益的一个状态。嗯，
0: 不过当然，虽然它是一个趋势，然后也是一个必然会到来的未来，但是。大家在做这件事情的时候，还是有很多的痛点，呃，比方说像之前我们有个调查就发现啊，人才的问题，然后不知道从哪里着手等等。那万里云这边呢，其实有这个协助金融业者做转型的很丰富的经验哦、喔，那么也协助很多第一线的数位金融长还有金融集团来做转型，是不是可以请您跟大家分享一些经验呢？
1: 我觉得不管是金融机构也好，或是像 Cloud、万里云这样的一个公司也好，都面临到一个比较大的一个挑战。的确是数位人才，人才也是需要转型。我们常说数位转型第一步，大概就是人才得要有一个新的 mindset、新的这些技能。那怎么办？当大家都面临到这个问题的时候，我们通常给到金融机构的建议是：第一个，你一定要找到一个好的合作伙伴。嗯，那像这样的合作伙伴，可能是万里云，可能是其他我们的这些同行。可是为什么要找到像万能云这样的公司？是因为我们在不同产业也好，或是甚至同个产业的不同公司、不同的情境，已经有过一些经验了。老实说，我们走过的弯路、掉过的坑，其实比我们的客户一定都多得多。嗯、如果说这些客户们能够找到一个好的合作伙伴，然后去利用或是大家去善用这些合作伙伴的这些人才，这样子一方面增加客户本身自己人才的升级。我们也常常利用很多的，不管是 training 啦、分享啦、一起合作啦、workshop 等多的机会，去让大家能够把我们的经验比较有系统的方式去带到给客户这边。所以这个是我觉得在数位转型的过程里面、嗯，大家会遇到的挑战的第一个部分。
0: 好，所以我们刚刚其实谈到了，就是说，呃，其实业者可以借重，就是像万里云这样的合作伙伴的一些经验，然后来帮自己可以。比较无痛的来做一些升级，不过其实挑战还蛮多的。除了这个人才的部分之外，还有没有哪一些是营长这边看到这种业者可能会面对的挑战呢
1: ？除了人才，另外一块其实是所谓的法规这个部分。我相信政府对于为了要保护大家的金融资产的安全啊，对于法规这边都有非常严格跟严谨的限制。可是说实话，在法规这一块，对于金融科技业者，或是像我们做云端啊、做 data、做 a I 服务的这些公司来说，有的时候大家对于这些新的科技的了解程度或接受程度，其实是比较没有这么透彻。所以很多时候，不管是客户也好，或是我们也好，甚至我们的合作伙伴，比方说 Google Cloud 也好，我们都要。花蛮多的时间去说服，让他们能够了解，其实云端并不可怕，跟以前大家传统使用的这些，我们叫做地端的服务，很多东西是类似的，也都符合大家要的要求。大家需要去做一些 auditing 啊，需要做一些集合啦、啊，需要找各种各式各样的这些方法来去做检查的时候，其实都有不同的方式能够符合大家需求的。所以在这个法规合规这块。嗯因为面对到的挑战，反而是在比方说报布的流程会比较冗长，嗯，比方说真正懂得 OK 云端跟地端的差别，所谓的 auditor 啊，集合的人员，有的时候人数上会少一些些，嗯、或是在一些 myset 上面，他们可能需要做一些些的调整，嗯，所以在这一块啊，的确是大家在做这种金融产业的数位化的时候啊，常常会遇到的问题，嗯。另外一个会担心的就是所谓的资安的这一块。对，资安在传统的世界里面，大概也是年至有年，大家有一个比较固定的标准，或是不同的方法论，可以来解决或让大家放心，符合资安的各种程度的需求或要求。到云端，因为毕竟服务会不太一样，对，所以嘞，在资安这块也是一样，会遇到了不同的部门、不同的角色、不同的方询的朋友们，必须要能够以。对于云端的这些技术、云端的产品、云端的服务，要能够有一定程度的认知跟了解，这些认知跟了解其实也需要一点点时间。我们这边大概都会建议说，这个时候不管是金融机构也好，不管是这些负责协助大家报补的这些公司也好，或是甚至连 c l o m o u 我们自己，我们大家都会去找到一些比较有经验的人才、有专业知识的人。举个例子来说 c l o m o u 其实这几年下来，我们协助了蛮多的，不管是金融机构、保险或寿险业者，或是产险业者，去进行报补的工作。我们的客户其实已经有经过两年的主管机关的金融检查，嗯，怎么样让主管机关放心？怎么样让主管机关也认可？在法规上面，在法尊上面，甚至大家最重视的资安这一块，嗯，是完全符合大家的需求的。嗯、那这块就需要比较专业的这些协助，能够帮到大家。嗯
0: ，金融的相关的业务是受到高度监管的，因为它跟所有人民的钱有关系，所以当然在这个数位转型上也会更加的仔细跟谨慎。那当然有一件事情也是政府很积极在做的，叫做防洗钱。那这个我想也是很多的金融机构呃必须要克服的一件事情，因为现在洗钱也随着科技，他们有很多不同的形式跟手法。所以像这个 c l o u d m i l 这边怎么去协助金融业者呢？
1: 反洗钱的这个需求，我相信不管是台湾，或是像因为 Comma 除了在台湾之外，还有在台湾以外的五个国家跟城市有自己的办公室，所以除了说好吧，大家要把做服务的上云，做数位的转型，也希望能够透过这些 data 的分析 ，AI 的方式，能够来做反洗钱这个部分，在金融机构的交易都有不同的轨迹可循。所有的交易其实都是不同的 data，data data 里面就有不同的 attribute、嗯。按照这些不同的 attribute， 可以透过我们的 data analytics 的方式去做一些资料的分析跟处理。我们再去就既有的，比方说，哎、欸。过去这一百笔资料，嗯，它就是已经被查获，或是说已经被发现，它是有洗钱的状态，我们就把它标记成洗钱的 transaction。透过我们 train 一个 machine learning 的 model 之后，接下来我们在新的 data 进来的时候，我们就可以来做判断，它应该是一个 clean 的 transaction。还是说，它是一个非常有可疑的 transaction， 所以它就是 yes or no 的部分。嗯，透过这样的资料的分析处理，我们训出一个洗钱的 prediction 的 model。新的 data 进来了，我们就来看它的各个 attribute 下来，会不会是一个有洗钱的可能性。当然，像这种嘛，训练你的 model 都不会是一次就好，嗯，因为它要不断的去做 retraining 的动作。因为去年的洗钱的方式跟今年一定不一样，所以呢，在透过一些新的资料进来，我们在做过不同的 retraining 之后，我们就可以去帮银行或金融机构找到或试着去抓到这些有可能是洗钱的 transaction， 它再去做后续的调查或是做确认。嗯，过去大家只能靠经验，只能靠大海捞针，每一笔一笔来看。可是，透过机器的学习，透过这些资料分析，其实可以帮助大家快速的来完成这些事情。
0: 哇，所以你看，转型可以协助的层面就非常多了，除了帮助业者、帮助消费者，还有帮助国家整体的安全都会跟着提升。所以，说位转型真的是非常的重要。不过，也看到有一些的呃关键项目的更新还有提升的速度，好像还没有跟上全球趋势。比方说，像是数位支付服务啦、金融数据的应用，还有核心系统的应用等等。那不知道营运长这边怎么看呢
1: ？每个国家对于数位支付的接受程度，其实会有落差。大家说中国大陆很多的行动支付啊，台湾这边的行动支付开始起步了，可是好像也没有到这么的方便。那我们说临近的这个城市、嗯、香港好了，它的计程车完全没有办法接受行动支付或数位支付的方式。在台湾这边，我相信大家做计程车公司或是不同的轿车平台，大概已经有蛮大的比例是可以支持行动支付的。嗯我们在讲远一些些到了东南亚，它甚至一些国家人民拥有银行账户的比例，可能都还有一定的程度要努力。嗯、所以我常常会说，数位转型也好，金融的这些升级，其实有很多的配套措施要做，在不同的场域、不同的国家、不同的情境 ，CloudMall 就会提供或协助大家在不同的 stage 里面去做它所需要的服务。嗯，有些可能是从最基础的 infrastructure 啦，这种基础建设这边开始做。有一些国家或场域，它的资料甚至还没有整齐，资料还没有那么的干净、嗯。我们先帮他去做资料的整理、搜集，才有办法去做资料的分析跟处理、嗯，才有办法在下一步去做 AI 啦、Machine Learning 去串一个 model， 去帮助大家整个优化它的。A、commercial 上面的进程，或是说达到它的不同的商业目的。嗯
0: ，所以你看，光是这个每一个国家，它其实都有一些不同的状况要因应嘛。比方说，刚刚提到有些国家，它可能甚至连开户的这个份数都还不够多，百分比还不够呃广泛哦。所以真的每一个都是白 case 去看，对不对？那其实金融业者面对很多的挑战啊，不知道大家准备好了吗？好，那刚,刚也有提到，克拉曼在这个很多国外都有呃相关的经验。那是不是有一些国外金融业者的转型案例可以跟大家来做分享呢
1: ？第一个呢是跟我们比较有关的，像刚才提到的话题，嗯、比方说在一些东南亚国家，人民其实拥有银行账户的比例不高，可是他因为电商又很发达，电商就需要处理他的支付的问题。在处理支付问题的时候，有时候是不是可以有一些小额的贷款、小额的这些，让大家有一些 credit 的模式来做？可是，在做贷款的时候，我怎么去做 KYC？ 怎么样去 know your customer？ 怎么知道你是谁？这块就很重要，真的要派人一个一个去做人的确认，或是说他的分行的又可能又没有到，因为地域幅员比较广泛的关系，可能又没有办法去真的在每个地方有设他的服务的据点。所以他就必须要利用手机，可能去拍摄他的身份的证件，去做真人的辨识这一块呢。其实也可以利用金融科技或数位科技的模式啊，去协助这个部分。另外一个是一个比较 global 的，这是国际级的一个大的银行，他把他所有的 transaction 的资料啊搬到云上面来的，因为他不是台湾的银行，是海外的银行，所以他在各个法规上面可能在走的稍微比较前面一些些。他当他把所有的资料都放到云上面的时候。就一样可以去做很多的资料的分析跟处理，就可以帮助他去在 operation 上面也好啦，在服务的速度上面也好，做很多有趣的优化，让大家的反应啦跟银行的决策速度都可以变得很快很快。
0: 我想这个我们刚刚分享了很多国外的一些案例哦，那当然台湾目前可以做一些参考。那很重要就是要怎么样在数位金融的浪潮当中不会被击退呢？也请营长可以跟大家分享一些实际的案例
1: 。我觉得第一个要提醒大家的是今天就开始。去准备好，刚才我们提到了很多的挑战嘛，人才、法规、自然这些，其实都不是今天说要做，明天就能够完成的。在上云啦、啊、数位化的选择里面，比方说，因为我们的主要合作伙伴是 Google Cloud 嘛，嗯、Google Cloud 它就是推广或是它的一个概念，就是它是一个 Open Cloud 或是 Open Data 的一个概念。大家在做这种数位金融的发展的时候，要记得一件事情，就是你不要把自己局限在某一个单一的服务。even 是 Google Cloud， 我们都在推广所谓的多云的策略，云地的整合，不同云之间的我们来 leverage 或是善用不同云它的优点跟好处，在数据的部分也是一样，大家要去看的是自己家的数据是不是够干净、够整齐，甚至大家应该要回头再做。数据整理之前，我们甚至帮一些客户在做所谓的 data governance， 所谓的数据治理策略也好，或是整个数据的 policy 的一些盘点，这个也是我们觉得你在做数位金融的发展的时候要很注意的一个部分。就、嗯、我们刚刚说嘛，其实数位创新、数位转型，大概从 infra 端、从 data 端、从 AI、machine learning 这一块。infra， 我们应该要去注意的是，不要让自己只在地端，也不要只在云端，可能是云地的整合，云上面有很多的云，来善用各个云的这个优势。在 data 这边要留心的是说，你要有一开放数据的一个概念，甚至在做开放数据之前，你应该来想想看你的 data governance 的 policy， 你们公司 data 的政策是什么，在 data 的治理上面，哪一些 data 应该要给哪一些人看，哪一些 data 在部门之间的交流或转换的时候，有没有哪些的政策，有没有哪些的守则是必须要被遵守的？嗯，这个都是我们。在往数位金融的道路上面，很多的细节是必须要被留意的
0: 。嗯，我想做完这件事情之后，其实公司也等于把整个再做一次盘点，做了一个升级的公司治理哦、喔。那我想也请营运长之后帮我们回顾一下重点，就是说，就您观察未来的金融科技生活会有哪一些的改变？那对于消费者来说，有没有什么样有感的体验是未来可以期待会出现的？以及呢，台湾在金融科技人才目前的一些状。况还有趋势
1: ，现在的 compute power 啊又越来越快，所以客户端的资料更容易的被收集，更容易的被分析。分析出来之后，对于金融机构来说，他们会更容易能够做出正确的决策，或是更适合客户的决策。所以整个的金融的市场啊，大家说有感，有感可能是你的服务的速度会更快，可能会更容易被推荐到。我是让各位找到更适合自己的金融服务。在台湾本地的金融科技人才，我觉得过去大家在这一块相对来说速度比较慢。可是我相信，不管金融机构也好，这个云端的平台也好，或是像考麦这样公司也好，我们都发现说有很多这样的人才的需求，这样的人才的缺口。我相信很多大家都在往金融科技的人才，或是我们说云端这个领域的人才，大家陆陆续续在做这样的一个培养。所以我相信这些人才的缺口。应该会慢慢慢慢地被捕足，可是当然需要时间、啊。那、嗯、所以，如果大家对这块的工作或是这边的知识是有兴趣的话，也都可以往这边来。做发展，嗯
0: ，好，所以今天来跟大家分享啊，就是怎么样去呃来做这个数位的转型。当然，在时间上、人才上，你还需要有个好的伙伴，都可以一起来协助公司做一个数位转型哦。好，所以今天呢，也再次感谢啊、呃，我们万里云的营运长高冰环来到节目当中跟大家分享，谢谢营运长，好，谢谢大
1: 家，谢谢。